0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière
1: Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie, qui s'investit depuis 4 mois dans un projet de création de jardin pour y cultiver des plantes tinctorielles destinées à créer de la couleur. Ancienne art thérapeute de la ville, entre guillemets, c'est une nouvelle vie pleine de jolies perspectives qui s'ouvre à elle.
0: Bonjour Sophie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené jusqu'ici maintenant euh, dans ton activité de euh, plante tintorielle ouais. Avec plaisir Bonjour oui. euh, Alors, moi, à la base, en fait, euh, je suis historienne de l'art. J'ai fait euh, cinq ans d'études, et puis euh, j'ai arrêté pour... Euh, parce que ça me parlait plus du tout. Je ne voulais pas, en fait, travailler en musée. Et euh, je voulais être avec les gens. Du coup, j'ai commencé euh, des études d'art-thérapie. Pendant trois ans, j'ai étudié l'art-thérapie, et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'art thérapeute.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: Ouais. Euh, ben, J'accompagne euh, les personnes euh, dans leur parcours de vie, en fait, quand ils ont des, des deuils à passer, s'il y a par exemple des phobies scolaires, enfin des choses, quand il y a quelque chose qui coince euh, dans la vie, ben, je suis là pour les accompagner, un peu comme un psychothérapeute. Et au lieu d'utiliser du, juste la parole, je les fais euh, dessiner et puis on regarde ce qui se passe dans le dessin, et ça permet de, de parler, en fait le dessin parle de la personne, et du coup c'est comme une interface, et, et au fur et à mesure, on transforme le dessin, et comme ça la personne fait des prises de conscience sur elle-même, et peut après transformer son quotidien. C'est un peu comme de la peinture intuitive du coup C'est de la peinture intuitive, ouais, et qu'on interprète après, et qu'on transforme. Ok et euh, et voilà et donc je suis intervenue dans des structures et puis euh, j'ai acheté une maison avec mon compagnon et euh, ça me prenait tellement de temps que j'étais je me sentais plus capable de faire des ateliers à côté donc j'ai arrêté et puis euh, c'est euh, ma voisine agricultrice Sophie qui m'a parlé une fois de que ce serait bien de faire un jardin tinctoriel comme ça. Et en fait, ça, ça a cheminé dans mon esprit, petit à petit. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. <rire> parce qu'en fait, aussi en parallèle, euh, j'en avais vraiment marre d'utiliser euh, des euh, produits qui viennent de Chine, parce qu'en fait, en tant qu'art thérapeute, pour avec les enfants, tout ça, j'achète des feutres, j'achète euh, plein de matériel, de peinture, tout ça... Et euh, avec lesquelles j'étais plus en accord, j'en avais marre. Alors soit c'est très cher, du coup, ben les séances coûtent très cher. Soit, euh, ben voilà, soit j'achetais ce matériel-là qui ne convenait plus. Et du coup, ben voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai ça m'a ça m'a trotté dans l'esprit et, euh, et ça m'a emballé en fait d'être dans la nature, de cultiver des fleurs pour créer. Euh, parce que là, ce sera vraiment euh, pour faire de la peinture et des encres et euh, des ateliers avec les enfants. Parce que j'ai vraiment envie de ça, de retrouver les enfants. <rire> en fait. mmh, mmh. Et voilà, et de pouvoir euh, explorer, s'amuser et retrouver euh, de la poésie. En fait, voilà, mon parcours, euh, voilà, j'ai un grand besoin de, de beauté, d'harmonie. Mmh. Euh, et
1: euh, j'ai envie de, de faire ça avec les enfants. Tu vois
0: après...
1: un jardin tintoyé Ouais. C'est euh, des fleurs que tu transformes pour faire de la peinture Exactement, ouais.
0: Okay. Ce sera, euh, voilà, et moi, alors, comme j'ai envie de faire des ateliers pour enfants, ce sera vraiment des, des plantes et des fleurs qui sont euh, euh, totalement inoffensives. Et euh, voilà, donc, c'est par décoction, on fait par décoction, euh, soit les, une écorce, en fait, euh, je, plus je plonge dans cet univers, plus mmh. je me rends compte qu'il est. Euh, magnifique et euh, immense donc on peut faire de la teinture avec des champignons avec des fleurs, avec des écorces avec des feuilles en fait c'est très vaste et euh, là moi pour l'instant mon envie c'est d'utiliser de, des fleurs euh, assez courantes qu'on retrouve aussi dans les jardins et, euh, et aussi pour que du coup les familles puissent se dire ah, bah, tiens on peut faire ça chez nous aussi on va faire euh, une petites décoctions notre peinture, utiliser des fruits rouges j'ai vraiment euh, voilà c'est cette euh, envie du ludique du pratique du poétique voilà du quotidien <rire> aussi mettre de la poésie dans son quotidien et que les choses soient soient belles quoi voilà.
1: ouais, c'est euh, hyper inspirant ouais. et est-ce que du coup t'avais de la famille dans l'agriculture ou est-ce que t'as déjà eu des contacts avec, avec ah, pas du tout avant ah
0: non non moi je viens d'une famille euh, d'intello plutôt <rire> de ouais euh, de de bureau en fait euh, dans, culturellement, dans ma famille, euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. Euh, c'est le travail manuel qui est moins bien vu. Okay. Euh, c'est plutôt, voilà, l'amour euh, des livres, de l'art, euh, de l'éducation, mais pas, euh, pas du tout le côté pratique. Avec... Moi, euh, en fait, <rire> je me souviens, quand j'étais jeune, jeune ado, que j'habitais encore à Aix-en-Provence, euh, et qu'on allait à la campagne, euh, j'étais assez méprisante, en fait, dans ma tête. Pour euh, les agriculteurs et puis euh, ce monde-là que je connaissais pas du tout. Et euh, en fait, ça a été vraiment au fur et à mesure dans ma vie, de mes réflexions. Euh, et, euh, et en fait, c'est quand j'étais en, en Erasmus à Séville. Et je me suis dit, ah là c'est bon, c'est fini, <rire> j'arrête euh, la ville. Ah oui ah ouais, j'ai vrai, j'en pouvais plus, en fait, j'en avais marre. Euh, de la pollution, du bruit, j'avais besoin d'espace. Euh, mmh. Je ne comprenais pas aussi ces gens qui s'entassaient dans des petits appartements très chers. Euh, je comprenais pas, en fait, ce, cette euh, non-qualité de vie. Euh, voilà, moi, j'avais vraiment besoin. Euh, voilà de de travailler avec les animaux la nature alors que je connaissais pas en fait mmh. j'ai plutôt peur des animaux
1: ah oui <rire>
0: <rire> j'ai plutôt peur euh, j'ai une appréhension parce que je connais pas et euh, et je sais que ça me fait euh, voilà ça me fait du bien d'être avec Sophie ma voisine de de pouvoir être au contact des animaux j'ai fait du woofing aussi avec euh, aux Amanins, où je me suis occupée des brebis, tout ça, mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout naturel, et euh, voilà, ça me... Okay. Voilà, c'est tout... Euh... Toi, tu veux avoir des animaux ben, pour l'instant, en fait, comme il y a tous les animaux à côté, <rire> j'en vois pas le... J'en ouais. vois pas l'intérêt, euh, voilà, euh, ils sont déjà là, à côté, ouais. et puis, euh, s'il y a besoin, euh, je, je suis là pour donner un coup de main, mais...
1: Mmh. Euh... Et donc, du coup, ton but, c'est de... Euh, ce serait de faire venir des groupes des enfants, et qui viennent voir un peu en, en mode ferme pédagogique et qui viennent euh, essayer les choses, ou ce serait aussi de vendre euh, des, des produits euh, transformés euh... Alors, euh, ce sera d'abord euh, pour des ateliers, okay.
0: et après, oui, c'est en train de me trotter dans la tête, euh, parce que je peux faire des encres, je pourrais faire des pigments, mais là ce sera vraiment euh, après, je okay. voudrais commencer euh, simplement, tranquillement. Mmh. Euh, parce que c'est... Voilà, d'avoir fait d'autres projets avant, tout ça, je me rends compte que c'est facile. Enfin, c'est... Ça arrive très vite de se mettre la pression et euh, d'être dans beaucoup de choses à la fois et d'être fatiguée et... De, et après, d'arrêter à cause de la fatigue et de la pression mm. euh, que je me mets, quoi. Donc là, j'ai décidé euh, d'essayer de faire les choses tranquillement, mm. sans pression et avec euh, du plaisir,
1: quoi. Est-ce que, euh, derrière ça, tu as une pression euh, financière non, c'est ça joué, en fait ça. la
0: possibilité, la, le cadeau en fait. Ouais. Ouais. C'est que j'ai pas de pression financière et du coup, euh, et du coup voilà. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. <rire> que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas, pas de pression financière alors ça sert à rien de me mettre la
1: pression. Mmh. Parce que ouais. du coup, là, as le terrain, où il était prêté et tout ce ouais. que tu vas mettre en place, euh, c'est sur des fonds que tu as déjà pour l'instant, oui.
0: Ouais, ouais, Ils sont pas gros, donc euh, je ouais. calcule. Mais tu vas, tu fais, as pas fait
1: d'emprunt non.
0: non, non, pas du tout. Ça,
1: je... mm -hmm.
0: ben, oui, oui, oui. c'est pour ça que je suis assez tranquille. Et que c'est vrai que pour l'instant, c'est pour moi, c'est beaucoup de plaisir, en fait. Mm -hmm. Mais c'est la première... Enfin, là, pour moi, ce projet, c'est vraiment la première fois euh, de ma vie que je fais quelque chose juste euh, pour le plaisir. Et parce que ça vient vraiment... Euh, je sais pas toucher vraiment une, une envie un je sais pas comment le dire c'est <rire> c'est vraiment nouveau sans en fait sans attente de résultats c'est vrai quand j'étais je faisais des études d'histoire de l'art ben voilà c'était pour avoir un métier ou quand j'étais art thérapeute c'était pour réussir dans l'art thérapie pour être une bonne thérapeute et tout et là c'est vraiment pour euh pour l'envie d'être avec les enfants et de partager mon goût pour euh, pour euh, la créativité la beauté la poésie quoi c'est vrai que euh, moi j'ai déjà
1: enfin j'étais au, au Laos et j'ai été dans un centre et une coopérative de femmes euh, où elles euh, font la teinture des, des fibres ah oui, ouais. et après elles
0: font des des énormes soit des tapis ou des teintures ils expliquaient tout le processus euh, c'est déjà pour faire la soie et ensuite pour la teindre et... ouais, toutes les plantes, de voir toutes les aussi plantes sûr, euh, ouais. ce que tu disais les, les écorces ouais. ou, euh,
1: ou la fleur euh... c'est assez passionnant est, je trouve qu'on n'a pas plus trop, en tout cas personnellement j'avais ce... pas cette vision de ok mmh. d'où est-ce que vient la couleur ouais. euh... mmh. ouais, parce que c'est vrai qu'on les... a beaucoup euh, en tête euh, on s'éloigne de l'agriculture par rapport à notre alimentation mais il y a aussi en fait euh, par rapport à la euh, teinture et aux fleurs aussi, ouais. en fait il y a plein d'autres trucs, c'est beaucoup plus vaste que l'alimentation. Ouais, ouais,
0: carrément, ouais. Mmh. Il ouais. créativité, c'est vrai que bah, quand on a des enfants, bah, on va au supermarché acheter euh, à tout ce matériel, mais en fait mmh. c'est pareil que, oui, que l'agriculture dans la démarche quoi, d'où il vient ce matériel, comment mmh. il a été fabriqué, tout le transport qu'il y a pour euh, l'obtenir, tout ce plastique, toutes ces, enfin, c'est vrai, moi, ça, euh, ouais. j'ai vraiment un, une sorte d'écœurement euh, par rapport à ça. Et là, de me dire, en fait, on peut créer, euh, vraiment créer, créer, quoi, des belles, puis des belles choses euh, avec tout ce qui nous entoure, la nature est, est riche, quoi, c'est, euh, ouais.
1: ça m'épate aussi, oui. <rire> <rire> T'as déjà eu des expériences dans, ce, dans la production de, de teinture du coup Non, pas du en tout. En France ou non, non, pas non, du tout, pas du tout. Ouais, ouais, là... vraiment, en fait, euh...
0: presque à l'aveugle, en fait. J'ai vraiment cette envie qui me pousse, et puis, euh, du coup, euh, j'achète des livres, je lis, ouais. je regarde beaucoup sur Internet, et en fait, c'est un peu comme un puissant fond, une recherche m'en amène à une autre, mmh. et tout ça. C'est l'intuition, quoi. Voilà, c'est l'envie, ouais, c'est l'intuition, et... Euh... Et ensuite, là, je regarde, ben voilà, euh, qu'est-ce que je veux planter. Et ensuite, euh, tout ce qu'il y a autour de moi pour... Euh, toutes les plantes qui poussent en sauvage, déjà, que je peux utiliser aussi. Mmh. Euh, mais euh, non, je ne connais pas du tout ce milieu. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi, que... Ben, je me concentre sur la peinture, aussi, parce que c'est vraiment mon, ce que j'aime. Et aussi parce que euh, j'aurais besoin d'une formation, je pense, pour euh, teindre les
1: textiles, tout ça. Ouais prendre le temps, pareil tranquillement, de me former. Et ça, du coup, dans le temps, ça t'amènerait à, à quand Pour commencer à te lancer Bah ben, je
0: sais pas, parce que je sais pas si je me lancerai. Okay. Je dis peut-être, c'est une possibilité, parce que il y a Sophie, ma voisine, qui euh, qui va faire des objets en laine feutrée, okay. donc il y aurait sûrement une cohérence là dedans mais franchement pour l'instant c'est plutôt euh, j'ai plutôt envie de produire des encres envie de créer des, des ateliers créatifs et des ateliers même pour les je me disais pour les pour les tout petits mais plutôt avec des de la de la terre de l'argile mmh. vraiment euh, dans la nature voilà dans le jardin voilà, pour l'instant c'est plutôt
1: ça ok
0: parce que j'allais ça me faisait penser euh... Le, le toucher, enfin la texture, oui, à aller chercher ouais. le, le naturel dans euh, dans le toucher quoi, ouais. c'est attirant. Oui, en fait, moi j'adore ouais. utiliser mes mains, et mettre les mains dans la terre, ou mm -hmm. voir ou après euh, même peindre avec ses mains. Tu sais, Mais le, oui, complètement, oui. Ouais. Puis ouais. Il y a aussi il y a plein de fleurs qu'on peut manger, mm -hmm. donc il y a vraiment tout cet aspect-là de goûter, toucher, d'utiliser euh, tous nos sens pour rencontrer les fleurs et les feuilles mm. euh, Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu étais euh, arrivée en Dordogne il n'y a pas très longtemps et que tu avais rencontré beaucoup de personnes. Euh, le fait de rencontrer ces personnes, ça te, enfin, ça te fait quoi euh... Qu'est-ce que ça t'apporte dans cette activité comme dans ouais. ton quotidien et ça eh ben, Ça m'a beaucoup nourri en fait. Je pense que ça m'a donné le courage d'oser de... euh, être qui je suis. Parce que je me suis rendu compte que dans mon, mes habitudes de pensée, en fait, je voyais la vie comme, euh, bah comme une carrière, un peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, si je suis art-thérapeute, il faut que je ne sois que art-thérapeute et que ce soit ma carrière. Et euh, en observant autour de moi, j'ai vu qu'il y avait plein de femmes, là, du coup, qui font plein de choses différentes. Qui font du chant, mais aussi qui peignent ou qui jardine ou enfin peu importe mais aussi qui qui peuvent être serveuses dans un restaurant et euh, et, et que enfin peu importe ce qu'elle faisait mais ça leur enlevait pas qui elles étaient <rire> enfin, c'est pas parce qu'elles font plein de choses et euh, et oui ça m'a beaucoup inspiré ça m'a beaucoup donné de de courage dans dans le fait de d'oser et puis euh, je pense aussi mon compagnon parce qu'un jour euh, j'étais, je me souviens, j'étais un peu en flip à me dire euh, est-ce que je vais y arriver en tant qu'art-thérapeute dans la campagne et tout c'est pas comme en ville. Et puis un jour il m'a dit mais euh, tu sais Sophie ça me dérange pas si tu arrêtes l'art-thérapie. <rire> et moi en moi j'étais pas du tout d'accord je me disais mais non c'est pas possible je vais pas arrêter je choisis ça là 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 Et euh, mais en fait je sens que ça m'a laissé l'opportunité de pouvoir euh, faire euh, ce que j'ai vraiment envie de faire et ça c'était apprécieux et du coup c'est le fait que lui euh, euh, bah, le dise enfin le verbalise euh, qui t'a permis un peu d'avoir ce déclic vis-à-vis euh, -vis de ton activité d'art d'art thérapeute ouais je pense que c'est un cheminement intérieur en fait parce que vraiment quand il m'a dit ça j'étais plutôt en colère <rire> en moi, j'étais là mais non ça va pas je vais pas arrêter, <rire> il faut que je réussisse <rire> et euh, mais quand euh, petit à petit j'ai commencé à voir les choses différemment et aussi euh, parce que j'étais dans la maison, euh, qu'on rénovait, que j'ai commencé vraiment à créer dans le concret euh, quand on imaginait la maison, puis on faisait les choses. Et du coup, ça m'a apporté vraiment autre chose. Et euh, une capacité à faire les choses et à les terminer. Et que du coup, là, ça m'a... J'ai senti, euh, je sais pas, ça, à la fois la possibilité, parce qu'il était là, dans cette ouverture. Et en même temps, moi, j'étais prête à, à lâcher aussi. Euh, à lâcher ça, la carrière, quoi. <rire> c'est lâcher pour mieux créer. Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Complètement. Oui. chouette.
1: Et est-ce que là, avant de te lancer, du coup, dans un futur proche, est-ce que tu as des peurs
0: des, des appréhensions Ah, bah oui, évidemment. <rire> 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 évidemment, régulièrement, en fait. Euh, J'appréhende, euh, ben, par exemple, de me louper dans les ateliers que les structures soient pas n'apprécie pas ce que je fais, ou euh, j'ai peur euh, parfois euh, de ne pas pouvoir faire les choses dans les temps, de, que, que la culture ne marche pas, ou... Euh, Il y a plein de choses. En fait, euh, souvent, euh, je suis assez... Euh, ben, je pense comme des milliards d'êtres humains <rire> sur Terre. Il y a mon juge à intérieur qui me parle de temps en temps, et hier, j'étais en train de faire un de tresser un carré pour mettre les fleurs dedans et puis euh, tout d'un coup je me dis, ah oui mais ça va, pas, ça va pas être joli les gens vont pas aimer na, 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 na. <rire> puis du coup euh, je le laisse un peu parler et puis euh, se juger intérieur puis je continue je me dis ok d'accord c'est pas grave enfin, voilà je continue puis après en fait j'étais très contente de ce que j'avais fait <rire> c'est les doutes de le, voilà, d'entre de, deux parce que c'est l'inconnu ça, là c'est vraiment l'inconnu le... ouais, et puis en même temps euh... c'est en même temps l'inconnu et en même temps je pense que c'est la première fois où je me pose vraiment qui je suis je m'investis vraiment dans tout ce que je suis en fait dans mon amour pour la nature, dans la poésie dans mon côté un peu frais euh... ou euh... parfois je peux avoir un retour euh... Des personnes qui pensent que je suis un peu une enfant, une gamine. <rire> ou... Mais en fait, je ne suis pas un enfant, je suis juste une femme euh, qui aime la fraîcheur et la vie. Et, euh... et puis du coup, euh, voilà, je en même temps, je, je m'expose <rire> en créant ce jardin. C'est en même temps, ça me renforce, et en même temps, ça me fragilise. Enfin voilà,
1: c'est mmh. toujours les deux, euh, les deux côtés, quoi. Du coup, là, ça fait un an et demi que tu es en train de créer le projet, c'est ça Ah non j'ai commencé en
0: octobre. D'accord, ok. Donc ça fait que 4 mois. Ok. <rire> et en fait, au début, ce qu'il y c'est qu'au début, il y avait Sophie, ma voisine. On devait le faire ensemble et elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà bien assez à faire avec ouais. ses projets et tout ça. Du coup, elle m'a donné le bébé et c'est là <rire> où j'ai un peu paniqué ah oui. parce que je pense que ça me rassurait d'être avec quelqu'un, de mmh. faire les choses ensemble et tout. Et en fait, au final, je pense que c'est très bien. Ça me fait vraiment du bien de d'entreprendre toute seule. Mmh. Je pense que j'en avais besoin. Au début, j'ai pas passé des bonnes nuits. <rire> <rire> et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de le faire. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, euh, ok, j'ai peur, mais j'y vais.
1: <rire> ouais. je, je comprends ce que tu dis, parce que je suis aussi dans un processus de de création d'auto-entreprise, et c'est vrai que c'était dimension, ok, je suis mon intuition, je sais que c'est ouais. ce qu'il faut, et en même temps, <rire> voilà, mais où est-ce que je vais <rire> ah oui, c'est ça, ouais, 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 ouais.
0: Puis parfois, par rapport à... Là, je me souviens, j'avais demandé un rendez-vous euh, pour une société euh, qui travaille avec Pôle emploi, là pour créer des, des entreprises, tout ça. J'avais besoin de conseils, donc j'y suis allée. Et puis... Euh à la fin de l'entretien elle a commencé à me dire et alors que ça n'avait rien à voir elle m'a dit euh, est pourquoi est-ce que vous faites ça et comment vous pensez que ça va marcher et que les gens seront intéressés <rire> <rire> et c'est parfois cette confrontation avec euh, mm. des personnes qui, qui pensent et qui vivent d'une manière différente qui est difficile
1: ouais.
0: et, euh, et ça m'a déstabilisé et en même temps je me suis dit pourquoi, enfin voilà, elle, elle en sait rien et puis euh, ouais. et moi non plus, mais j'ai juste envie de le faire en fait et mmh. j'ai juste, et encore plus je pense avec cette période euh, difficile de Covid et tout même si on est dans à la campagne qu'on est vraiment privilégié il y a quand même un... une peur un peu ambiante quelque chose d'un peu morose et, euh, et moi ça me pousse encore plus à à et ben vouloir passer cette euh, voilà de la de la beauté à créer du jeu mmh. et, euh, et voilà et entretenir ça
1: plutôt que plutôt que de la peur et, euh, ouais. et c'est euh, un peu la question euh, que j'allais te poser c'est est-ce que euh, est-ce que as rencontré des personnes euh, ou, des, <rire> ou des moments où t'as vraiment été découragée ou il y a des gens qui m'ont dit non ça marchera jamais euh...
0: Ben non pas du tout en fait, c'est plutôt
1: l'inverse, euh, autour de moi les gens sont hyper contents que je fasse
0: ça, <rire> c'est rigolo ouais, ouais, ouais euh, plutôt l'inverse, une, une amie qui me disait ah trop bien je voulais faire ça aussi, plutôt plein ouais, plein d'encouragement, des gens qui viennent m'aider, euh, des... Euh... Et t'en connais d'autres des jardins printemps dans, dans la région Et ben alors... Ils ne sont pas spécifiquement tinctoriels, mais à, Limer... non, à Limeuil. Il y a les jardins de Limeuil. Uh -huh. Ce sont des jardins médiévaux. Et euh, du coup, dedans, il y a oh. euh, des, euh, des plantes tinctorielles. Okay. Je ne l'ai pas encore visité à cause du Covid et tout. Ouais. Mais euh, oui, c'est assez rare. Ouais. Ce n'est pas courant. Mais, ouais, il y en a en Bretagne et puis euh, dans le Gard
1: c'est chouette cet engouement bon, c'est vrai que moi j'ai eu la même réaction je me dis oh trop bien c'est
0: oh, ouais.
1: que... <rire> le truc de... ouais. et puis de pouvoir créer un peu les
0: couleurs, euh, moi j'adore je... tout ce qui est coloré euh, c'est vraiment euh, mm -mm. Les... les couleurs composent euh, mon quotidien on va dire mm. et là de savoir que tu vas faire parler de, de, de la couleur framboise à partir de framboise ouais, des ouais. trucs comme ça c'est euh,
1: ouais. ouais. dire euh, ok je vais savoir d'où est-ce que... Est que ça vient c'est vrai de faire le lien avec euh, bah quelque chose qu'on peut manger ou qu'on peut toucher, euh, c'est assez puissant, je trouve.
0: Ouais, c'est sympa, c'est ludique. Et puis, c'est vrai que par rapport à l'enthousiasme des personnes, je pense qu'aussi, c'est visuellement. Parce que comme on est dans le vallon, en fait, du coup, les gens, quand ils passent, on est dans le creux du vallon, les gens, ils sont un peu plus en hauteur. Et du coup, ils vont voir aussi le jardin. Du coup, ils vont voir toutes les couleurs, ils vont voir... Et je pense que... Moi je suis contente aussi d'offrir ça, aussi parce que j'adore les couleurs. <rire> j'adore les fleurs en fait, c'est vrai, depuis que, que je suis dans cette maison, j'ai envie que d'une chose, c'est plein de fleurs, plein de fleurs, plein de fleurs. Et là du coup, je vais pouvoir faire un jardin avec toutes les fleurs <rire> que je veux. est-ce que le fait d'être une femme, c'est un... Est-ce que tu t'es déjà euh, retrouvée dans une situation là, dans ce processus de création euh, où tu dis, je suis une femme, ça peut être euh, un avantage ou un inconvénient Non, j'ai pas... Non, non, non pas du tout. J'ai pas réfléchi, à... ça n'est pas venu comme ça. Non, j'ai pas du tout pensé à ça.
1: C'est chouette. Le <rire> fait de s'installer ouais. sur une petite surface, parce que je sais qu'on avait, qu avait interviewé Annaëlle, qui est pas très loin d'ici, qui est pépiniériste, qui a un demi hectare, je crois. Oui. Elle disait, à bah, tous les, les agriculteurs qui l'entourent, elle, 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 va, pas, hein. elle, va, pas elle va faire du jardinage, quoi, elle va, voilà, mais... Elle n'est pas crédible. Parce ouais, elle n'est pas crédible, pas, crédible là, ah, oui, oui, oui. c'est
0: ça. Mais je pense que, en fait, comme moi, je ne suis pas propriétaire du terrain, je pense que Sophie, elle a, elle a eu ce vis-à-vis -vis mmh. par rapport aux personnes du coin. Mais moi, je ne suis pas propriétaire et je m'intègre dans sa structure. Donc, je n'ai pas du tout... Euh, le même rôle, en fait, je ne sais ouais. pas, ce même vis-à-vis. -vis. Je vais finir plutôt
1: compléter, agrémenter. Euh... Ça sert à pour toi euh... De, de t'intégrer dans une ferme déjà existante. Ouais,
0: mais je trouve ça chouette, ouais, je trouve ça. Bah, oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, Est-ce oui. que tu l'aurais fait si ça n'avait pas été dans ces circonstances-là Bah j'en sais rien, parce que c'est vrai que c'est vraiment lié aux circonstances. Ouais. Je n'aurais euh, pas cherché un terrain, en fait, okay. je pense c'est parce que euh, c'était là comme ça, mais en fait de toute façon on est ici parce qu'ils sont là. On aimait beaucoup ce projet de ferme pédagogique et on avait envie de se rapprocher d'eux. Et euh, d'abord on avait pensé à construire une, une cabane dans les bois, dans leur bois et poser une yourte. Et, euh, et en fait on a eu euh, cette possibilité euh, d'achat en commun de ce terrain là. Et, euh, et voilà, mais on est vraiment ici parce qu'il y a la ferme pédagogique. Okay. Donc euh, c'est pour ça, enfin voilà, après les, une chose en entraînant une autre, euh, c'est comme ça que ça se passe <rire> Voilà. Du coup, comment tu t'intègres à la ferme pédagogique de Sophie euh, Alors, elle est en construction. Voilà, c'est vraiment le tout début, donc on va, je pense, tâtonner ensemble. Euh... Pour voir comment on fait, euh, ben, je suis intégrée déjà au sein de la structure <rire> puisque le, le vallon est en horizontal et du coup euh, ben, je suis entre les le, le parc des poules et le parc des canards. <rire> <rire> donc euh, donc je suis vraiment intégrée, je suis vraiment dans la ferme, au milieu de la ferme. Et euh, après au niveau des activités, alors soit on, ben, on va déjà communiquer ensemble pour montrer qu'on fait des activités complémentaires et on aimerait aussi euh, faire des activités vraiment en coopération. Avec, euh, en fait pour l'instant ce, ce qui nous botte c'est de partir en balade avec les ânes et euh, de rencontrer la nature puisque Sophie elle est aussi euh, animatrice euh, nature, donc elle a découvert de la nature et puis ramasser des plantes dintoriales qui nous entoure, dessiner sur place, voilà, avoir aussi un peu ce côté euh, que j'ai euh, d'art thérapeute, de pouvoir euh, dessiner ses émotions, ou, euh, de respiration, voilà, d'être de, mm. de, en conscience dans, dans ce qui nous entoure, voilà. Dans ça, ce serait avec des écoles, du coup Oui, écoles, mm. centres de loisirs ou avec
1: euh, les, les, les touristes. Okay. Mm. Et euh, du coup, vous êtes deux femmes sur la ferme Ouais, c'est chouette. <rire> Est-ce que, euh, est -ce que tu vois des, des difficultés euh, que vous avez ou que vous allez pouvoir rencontrer euh, dû au fait que vous soyez deux femmes euh... Sincèrement, je,
0: je pense pas. Après. Euh... Non, je, je vois pas ce qui.. Je vois pas ce qui ferait qu'on aurait des barrières parce qu'on est femme. Je pense que la, les premières barrières, c'était avec les gens. Euh... Autour, mais je pense que Sophie vous racontera. Okay. Mais il n'y a pas, je pense qu'à part des ragots, il n'y a pas eu plus que ça, en fait. On, a, okay. on est quand même sur une commune très ouverte et euh, avec une super mairesse qui nous soutient et qui est vraiment partante, en fait. C'est peut-être ça aussi. <rire> C'est Il cool. y a une femme euh, voilà, qui est mère et, euh, et qui est assez militante et qui soutient, euh, même au niveau euh, plus large, pas que de son village, les des personnes qui font des projets. Donc je pense que là-dessus, en fait, on est très chanceuse. On est, oui, on est, est vrai vraiment euh, ouais. dans des situations idéales pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. Quoi. Puis oui. on a aussi quand même toutes les deux des compagnons qui nous soutiennent vraiment, ouais. qui nous donnent toute la liberté, les possibilités euh, pour être euh, qui on veut être. La -être coopération. Euh, ouais. <rire> Est-ce que tu as des conseils à donner à des femmes qui souhaitent s'installer, ou euh, qui ont une idée et qui, peut-être, voudraient la suivre Eh ben d'y aller. <rire> je pense d'y aller. Et puis, euh, moi, je pense qu'il y a quand même une, une quelque chose euh, qui est important, c'est de d'aller guérir euh, ses propres blessures aussi. Parce que parfois, on a des, des blocages... Euh, qui viennent, on ne sait pas pourquoi on n'avance pas, mais ça bloque, et on n'est pas bien. Et euh, mais ça, ça vient de, aussi de parce que je suis thérapeute et parce que j'ai cette démarche euh, euh, vraiment euh, sincère envers moi-même, de, de ce besoin d'être moi-même, et du coup d'aller guérir ce qui a besoin d'être guéri ou pacifié pour pouvoir être complètement moi-même. Parce que si on n'enlève pas les blocages, ils vont rester en fait. C'est important, mais je pense que ça a été important aussi d'être consciente d'où je viens et de comment, comment est vue par ma famille et du coup de quoi j'ai hérité. Pour, pour comprendre qui, qui je suis, et comment je fonctionne et pour pouvoir après, euh, bah, pouvoir fonctionner autrement. Parce que euh, voilà je, je suis la seule hein, dans ma famille euh, à vivre à la campagne comme ça. Euh, à créer euh, ce petit jardin de, de 350 mètres carrés euh, voilà qui pas vraiment un métier <rire> voilà, euh, et, euh, mais euh, voilà c'est comme ça que je suis heureuse et je pense que ouais, je pense que c'est important d'aller euh, je pense que c'est ça la liberté aussi c'est de c'est de dé dénouer les euh, nos, nos entraves en fait même si on pense qu'on est complètement libre on a plus il y a toujours euh, voilà, on est dans une famille particulière, dans un pays particulier, et, euh, et forcément on hérite de ces pensées là. Et, euh, et voilà, Et pour pouvoir euh, avoir ses propres pensées, c'est important
1: d'aller mm -hmm. débloquer tout ça. Super conseil! <rire> <rire> euh, le, le podcast s'appelle mm -hmm. Lumière paysanne. Mm -hmm. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Et eh ben, ouais, carrément. <rire>
0: carrément parce que euh, je pense que euh, en fait je pense que j'ai moi j'avais beaucoup de mal avec euh, le manuel à faire les choses concrètes et tout et là je suis en train petit à petit euh, d'accepter de de faire les choses de mettre les mains dans la terre de vraiment et d'aimer la vie la vie concrète et euh, c'est ça que ça m'inspire en fait lumière paysanne pour moi c'est euh, l'amour de
1: la vie on penser à ça Merci Donc, belle conclusion ça. <rire> merci beaucoup Avec c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Lumière Paysanne vous venez d'écouter le témoignage de Sophie qui se lance dans une nouvelle vie nous la remercions sincèrement pour son accueil et pour son ouverture on espère que ça vous a plu autant qu'à nous et comme d'habitude n'hésitez pas à nous laisser vos messages et vos avis pour retrouver Sophie et la ferme qu'elle intègre Rendez-vous sur la page Facebook Les Clés des Champs. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode, l'histoire de la deuxième Sophie, celle de la ferme pédagogique. A très vite!